0: Welkom op de Alles voor Bitcoin podcast. Een reclamevrije, niet gesponsorde Vlaamse podcast over bitcoin natuurlijk. Het is vandaag 14 augustus 2022. De blokhoogte is nu 749.393. 1 bitcoin staat op respectievelijk. 24.587 dollar, dat is 23.949 euro, oftewel omgerekend 5.206 Big Macs. En u krijgt daar een potje ketchup bij. Uh, vandaag gaan we op deze warmste dag van het jaar toch wel uh, doorbijten, doorheen het weer, en uh, onze mantra Alles voor Bitcoin meer, verder waarmaken en toepassen, want we gaan een uh, interview afnemen... En uh, voor de mensen die de podcast willen promoten, toch nog even zeggen, uh, je kan ons volgen en delen en alles wat je wil uh, op Alles voor Bitcoin. In uw favoriete podcast-app kan je die uh, onder die titel terugvinden. En als u uh, ons logo ziet, zo de witte achtergrond met een grote zwarte B, dan ziet u juist. Uh, je kan ook naar allesvoorbitcoin.be gaan om ons te vinden en ons volgen op Twitter, dat is podcast. Ons coinOS-adres is coinos.io slash alles voor bitcoin. En wat volgt is het interview dat ik afnam op 14 augustus en we gaan een uurtje praten over Bitcoin en meer. Zo, we zitten hier voor ons derde interview met een Bitcoiner. Uh, bij mij zit een uh, jonge dame die ik heb uh, leren kennen op onze Bitcoin meetups van de Belgian Bitcoin Embassy een tijdje geleden. En uh, we gaan een aantal vragen stellen en we gaan eens even... Uh, ja, een zoveelste stem laten horen van een bitcoiner. Uh, welkom. Uh, ik ga jouw naam niet gebruiken, by request. Uh, dat is een beetje raar, maar ja, het is nu eenmaal zo dat we dat uh, om een of andere reden moeten doen. Dat is ook niet heel erg. Maar uh, mijn eerste vraag die ik altijd stel aan iedereen op de podcast, hoe bent u een bitcoiner geworden? In
1: 2020, tijdens corona eigenlijk, um, Ja, ik, ik begon op een bepaald moment wel mijzelf af te vragen van, tjè, waar komt eigenlijk al dat geld vandaan, waar mm -hmm. ze iedereen aan het geven zijn? En um, ja, dan zo'n beetje beginnen opzoeken over ja, alternatieve investeringen om te doen, omdat ik dacht van ja, er gaat toch wel iets met, het, met de financiële wereld gebeuren. Mm -hmm. Allee, dat en dat ik... je het
0: vooral over aandelen, vermoed ik. Of ja,
1: ja, of of ja. ja, inderdaad. En um, dan... Ja, dan ben ik eigenlijk bij Bitcoin terechtgekomen, maar eigenlijk initieel is hij meer als, allee, van het investeringsoogpunt en um, ja, dan ook met Ethereum begonnen, een beetje over de ja, hele cryptomarkt beginnen opzoeken. Um, dus initieel vooral Bitcoin en Ethereum en eigenlijk in het begin vond ik Ethereum nog het, uh, het interessantste. Ik was dan allee, naar interviews met Vitalik Buterin aan het luisteren en zo. en ik dacht, ah wow, oké, okay, dit is echt wel iets. Uh, maar dan eigenlijk vrij snel bij het werk van Robert Breedlove uitgekomen. <laughs> en ja, toen de Bitcoin-standard gelezen. Um, en toen begon het eigenlijk wel vrij snel voor mij... Allee, toen begonnen de dingen wel een beetje duidelijker te worden dat Bitcoin niet hetzelfde is als alle de andere uh, crypto Um,
0: dat is interessant, want heel veel mensen komen eerst bij Ethereum eigenlijk, ja. over zeker de laatste jaren. Ja. En dan ja, is het interessant om dan te zien dat onder andere de Bitcoin-standard uh, daar uh, toch ook weer een rol in speelt.
1: Ja, het, het, ik denk vooral vanuit monetair hm. oogpunt dat Bitcoin zeker, um, zeker te onderscheiden is van alle andere cryptomunten. Um, en dan vooral het artikel de number zero en bitcoin van Robert Breedlove is echt zo iets geweest wat dat echt mijn ogen heeft doen openen over, um, niet per se over hoe dat het financieel systeem in elkaar zit, maar meer over, ja, the nature of money, echt. Mm -hmm. Dat is een vraag. Ja, ja, inderdaad. En want, allee, voor zoveel duizenden jaren is goud geld geweest en, um, ja, het is eigenlijk maar recent dat dat veranderd is en, en dat al ja, het goud in de wereld geconfiskeerd is geweest door centrale banken en dat er nu eigenlijk een soort van ja, monopolie-economie uh, ontstaan is. En dan ja, dus met betrekking tot het ontstaan van centrale banken, The Creature of Jekyll Island, is denk ik ook wel een boek dat veel bitcoin is. Ja, dat gaat eigenlijk over, um, over het ontstaan van de Federal Reserve. en Eigenlijk gaat het over de geschiedenis van de Federal Reserve. En, um, ja,
0: dat het eigenlijk een privé-instelling dat dat is. Een privé dat het een privé-instelling is. Dat
1: was een paar jaar geleden ook. Niet. Ja, maar waanzin. Ja, en als je, als je dan, toen ik dat boek had gelezen, ja, dat zijn zo van die dingen: je kunt dat niet onweten nee. op, op, op een op bepaald dus, moment. You know, you know. Ja, okay. inderdaad. En, en het ding was ook: ik, ik heb economie en finance gestudeerd. En ik was zo. Vooral macro-economie en ja, Keynesian economics, dat voelde voor mij altijd super contra-intuïtief aan. Ik was zo iemand die al... Ik, ik, ik leerde al mijn oefeningen uit een boek van buiten, ging naar mijn examen en zocht ik de analogie tussen de examenoefening en mm. alle... Zo moest ik mijn examens wow. maken, want alles, alles druiste in, heel die theorie druisde in tegen mijn logica. Dus ik vond er ook wel best wat validatie mm -hmm. in, om zo down the rabbit hole te gaan. Um, wow. Dus ik denk dat het... Allee, dus, dat, ook...
0: dat Dat wordt er echt ingestampt. hè. Dat is ja. een visie en zo zit het in elkaar. Ja,
1: inderdaad. Want ik, ik denk, allee, over het algemeen weten wij niet zoveel over, de, ja, over hoe dat het financiële systeem in elkaar zit en wat dat, de, ja, wat dat geld eigenlijk is. Maar ik heb het gevoel dat mensen die economie... Dat economisten er ook min, nee. minstens van nee. al van weten.
0: Ze we zijn er zeer abstract mee bezig, denk ik, in drugs, soms. En, en zeer... Ja, met oogkleppen op Ja.
1: Yeah. We
0: blijven binnen die bubbel en binnen die ja, schoolboekenmentaliteit, zal ik maar zeggen. Yeah. En dan... Ja, daar blijven we mooi binnen, binnen die lijntjes. En die logica klopt heel mooi, binnen die lijntjes. Ja. Yeah. Uh, maar ja, centrale banken bewijzen elke dag opnieuw hoe dat eigenlijk niet, niet echt helemaal oké okay zit in Nederland via het VN systeem. Ja. Uh... Yeah. Dus um, als ik het goed begrijp, ben je een Bitcoiner vooral geworden door die kennis te vergaren en door eigenlijk, ja, die, die wat well, is nu meer gemakkelijkheidshalve zeggen, die oogkleppen die afvallen van oei, zo zit het eigenlijk uh, in elkaar. Ja. Yeah. Uh, waren er nog andere elementen die je zei? Je kan dan even goed zeggen, ja, ik ben super hard in, ik zeg maar iets, Ethereum gegaan uh, om diezelfde reden. Of, of wat is eigenlijk het hoofdverschil waarom je eigenlijk zegt van nee meer bitcoin dan uh, bijvoorbeeld Ethereum?
1: Oké, okay, ja, dus initieel was ik heel, was ik echt zo'n maxi, ik dacht echt van oké, okay, bitcoin is de enigste coin en um, ja, monetair darwinisme noemen ze dat dan, gaat ervoor zorgen dat alle andere coins gaan uitsterven, um, dus ik was er vrij absoluut in. maar um, ja, omdat ik heel de kwestie eigenlijk vooral was aan het bekijken vanuit um, ja, in relatie tot de legacy financial system. En ja, het ding is ook, allee, ik weet niet exact hoe dat het financiële systeem in elkaar zit. Dus ik heb er een idee van, maar ja, als je dan zo over het systeem praat, dan lijkt dat alsof dat je. Ik weet het wel, maar en... dat is natuurlijk niet, want ik ben. Allee, ik weet een beetje, ah, ja, denk ja. ik. En <laughs> dat mensen
0: die in dat systeem werken op hoog niveau ook niet heel het overview. Nee. Hebben Nee. Ik denk niet dat er iemand zelfs is die dat heeft. Nee, ik hoop duidelijk. dat toch niet, want dat zou wel vrij evil zijn. Ja. Maar, ja, dat is, dat is een zeer moeilijke abstracte materie. En ja, dat begrijp ik. Ja, dus, en, maar
1: als je, als je, crypto -wereld, allee, als je de crypto-wereld bekijkt in relatie tot de legacy system, dan denk ik wel dat het steek houdt om initieel vooral je ogen op bitcoin te houden. Maar... Dan was ik eigenlijk aan het denken binnen het kader dat geld een in, in essentie opslag is van menselijke energie en menselijke tijd. Dat is eigenlijk wat dat goud, de technologie dat goud ons duizenden jaren lang heeft geboden. Het, 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 het geeft ons de mogelijkheid om te zeggen van ja, nee, ik ga, ik ga deze ja, energie uitstellen naar een later punt in de tijd, waardoor dat ik dan meer dingen kan acquiren. Um, dus dat, maar dat is eigenlijk wat dat heel veel, allee, denk ik, de, zoveel Bitcoin over, over de streep heeft getrokken van ja, kijk, um, bitcoin mimikt dat perfect en, op een, en verbetert, zelfs nog verbetert dat zelfs en op een manier dat het mogelijk is om die transacties te doen, ja, abstractie maken van ruimte.
0: Mm
1: -hmm. um, maar dan kwam ik eigenlijk met heel veel mensen in contact, die allee, ik deed mijn verhaal over bitcoin en, die zeiden van, ja, kijk, um, ik, ik, ik ben mee. Hè? Ik denk dat je, de dingen die je zegt dat die waar zijn. Maar die hadden er dan toch niet zo het, dezelfde overtuiging voor als ik. Die gingen bijvoorbeeld, allee, um, ja, die, die, die waren niet zo van, oké, okay, het, het houdt heel, het houdt, het maakt alle sens om al mijn, al mijn assets in Bitcoin nu aan te houden. Dus um, dan ben ik toch wel beginnen te denken van, oh tja. Eigenlijk, allez, geld, dat is, niet iets dat, zich, dat is niet iets puur logisch voor mensen. Okay. Allee, er, er zijn heel veel emoties mee gemoeid. en het, het idee dat, of de idee dat iemand over geld heeft, heeft heel veel te maken met iemand's persoonlijkheid. En ook bijvoorbeeld de assets. Waar, de manier waarop dat mensen zich financieel organiseren, heeft keihard te maken met je persoonlijkheid. En dat heeft... Allee, um, dus ook allee, de assets, die, de activa die je kiest om aan te houden... Ik denk dat de België bijvoorbeeld, zit, allee, als je ver, veralgemeent over België, bijvoorbeeld een huis is iets waar België heel ja. veel, veel waarde aan hechten om te hebben. Maar dan ja, ben ik toch wel beginnen denken van ja, kijk, ik ben, ik ben geïnteresseerd geraakt in bitcoin om, omdat ik heel, uh, heel veel mening haalde, betekenis haalde uit um, de, de waarheid te, rond het hele systeem te leren kennen. En um, voor mij is dat superbelangrijk. Ik ben echt zo iemand die zo'n truth seeker ik, ik wil. Het echt zo, ik wil het echt weten. Um, en ik heb er dan ook heel veel tijd in gestoken. Maar voor andere mensen kan het ab compleet absurd lijken dat ik al die moeite voor, daarvoor heb gedaan. Om, om al die dingen te weten te komen. En die vinden het misschien absurd dat ik mijn tijd niet heb gestoken. en weet ik veel, een zaak opbouwen of zo. Dus alleen ik denk. Wat het punt dat ik wil maken, denk ik, is dat... Ik heb door bitcoin een, bepaald, een bepaalde visie op geld gekregen. Terug gaan naar de eigenlijke betekenis van geld, in de zin van goud, was, geld en... Voor iedereen is dat iets anders. En of dat je nu helemaal warm wordt van bitcoin of niet, hangt, denk ik, heel veel af van je echte persoonlijkheid. Maar... Van je persoonlijkheid. Maar, dat gezegd zijnde, is het wel zo dat... Oké, okay, ik denk dat er iets beyond bitcoin is. Ik denk ook dat de, dat de nature of money gaat veranderen. Dat dat niet per se alleen nog een opslag is van menselijke energie of menselijke tijd, maar ja, dan, dan kom ik... Bijvoorbeeld, ik had, um, de laatste decennia is er heel veel um, economische waarde gecreëerd door netwerkeffecten. Mm -hmm. En ik denk dat dat is zoiets dat wij totaal niet verstaan. Je kunt er wel bepaalde wetten die dat zo beschrijven, dat zo, Weet van Metcalf, weet van Reed, maar eigenlijk het mechanisme daarachter kennen wij niet. En dus, ja, omdat er zoveel waarde wordt gecreëerd door netwerken en het mechanisme daarachter eigenlijk niet verstaan, denk ik wel dat er zeker een waarde ligt in andere, ja, in het feit, in blockchain zelf. Blockchain zonder bitcoin, zal ik zeggen.
0: Okay. Ik denk dat we in een nieuw tijdperk daarin zitten, ook op een ander vlak, namelijk dat mijn geld aan het veranderen is, inderdaad. En dat daar een evolutie in zit, bitcoin zit daar wat tussen, maar wat er aankomt met programmable money, ja, men heeft ineens overal het licht gezien, en dat is onder andere de verdienste van Ethereum trouwens, en ook bitcoin uiteraard. Um, namelijk, ja, je hebt een blockchain, dat is uitgevonden, dat is al 13 jaar oud nu, ah, maar nu hebben we door dat je daar contracten op kan gaan uitvoeren automatisch, dat je daar programmable doelen kan gaan zetten. En dat komt er allemaal aan, of we dat nu leuk vinden of niet, dat komt er allemaal, zowel op bitcoin, als op Ethereum, als op CBDC's, als op uh, alle vormen van uh, andere uh, coins die eraan komen. Dat is allemaal een, een, een evolutie die we nu gaan doormaken. Uh, mijn opinie daarover is dat de kern van de zaak is. Je doet moeite als mens voor iets en je wil daar iets tegenover zien. Een beloning of, of een meet. En, en je wil daar ook mee kunnen sparen of iets opbouwen. En ik denk dat er twee krachten spelen. De, de krachten die dat meehelpen opbouwen, zoals bitcoin, en de krachten die dat helpen tegengaan en die net die macht van de mensen af wil nemen. En dat zien we in allerlei vormen, van bepaalde altcoins of shitcoins, wat je het ook wil noemen, tot de CBDC's zelf, want dat is mijn persoonlijke opinie, dat die daar eigenlijk ons geld gaan devalueren door daar vervaldata op te zetten of wat dan ook, wat ze er allemaal mee gaan doen. Dat is een opinie, want als je dan met mensen spreekt die daar dan weer mee bezig zijn en daar pro zijn, die zeggen, ja nee dat gaat niet, het geld verbeteren, je kan het beter managen, gaan sturen. je kan die economie gaan managen. Ja, ik ben daar tegen eigenlijk, want ik vind dat die economie zich, uh, ja, zichzelf zoveel mogelijk moet managen. Niet helemaal, maar toch een beetje pure anarchist, maar de, 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 toch voor 90% zou dat vrij moeten zijn. Als iemand wil sparen, moet de staat niet zeggen, well, we gaan u dat onmogelijk maken door uw geld te laten vervallen binnen het jaar. Dus je kan wel sparen, maar uh, ja, er staat een vervaldatum op je geld, ik zeg maar een voorbeeld. Um, en op die manier gaat men dan je vrijheid eigenlijk beknotten, terwijl dat geld eigenlijk in essentie een deel van je vrijheid is. En nou, ik heb een muntje in de Romeinse tijd en het bestaat uit, zeg maar iets, 90% goud en ik kan daar een schat mee kopen of wat ja. dan ook. En je hebt ook de vrijheid om dat in een, in een kruik in de grond te stoppen ja. voor later dat is een onvrede.
1: Ja. ja, zeker. Allee, is ook, er is ook wel een reden waarom dat voor zoveel mensen de weg naar financiële vrijheid gelijk staat aan de weg naar persoonlijke vrijheid. Alleen ik denk dat dat, dat dat toch wel een grote drijfveer is voor veel mensen om bijvoorbeeld ja, financieel onafhankelijk te worden. Um, maar wat je daar zei over uh, programmable money, ja, je, wil, je werkt en je wilt iets krijgen voor hetgeen dat je gedaan hebt. Dat is denk ik super belangrijk, want het het probleem vooral, denk ik, is dat, um, dat er zoveel wordt gelogen over wat dat de geld is. En ik, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen dan een leugen. Want allee, van, van het punt waar ik nu sta, is dat van, oké, okay, vanuit de media hoor je gewoon dingen die niet waar zijn. Ja, klopt. Maar het, het probleem is dat vijf jaar geleden zou ik dat niet gezegd hebben. Vijf jaar geleden zou ik dat als waarheid hebben aanzien. En... Het, het referentiekader waarbinnen je kunt denken om, om jezelf, ja, financieel onafhankelijk te maken, hm, hoe moet ik het zeggen, je referentiekader wordt eigenlijk verkleind als er zoveel wordt gelogen over hoe dat, ja, wat dat geld eigenlijk is, mm -hmm. wat dat geld, wat dat, ik denk dat geld is. Um, Bijvoorbeeld,
0: even te wat is voor jou, als je nu zegt, de meest opvallende of, of de grootste leugen die eigenlijk op die manier wordt verspreid momenteel?
1: Um, ik denk een van de grootste leugens is dat het geld dat je op de bank hebt staan, dat dat van nu is.
0: Dat is zo mooi.
1: De bank wordt de legaal eigenaar van uw geld vanaf het moment dat, um, ja, dat het binnenkomt mm -hmm. en doet daar banking business mee, maar de idee dat je je echt je geld bezit, is een complete illusie. Ja. Hoewel dat heel waar kan, ik bedoel, als je een bankrekening hebt en je, kunt, ja, je ziet daar zoveel, zoveel euro's op staan, ja, het voelt aan alsof het dat van u is, maar het is niet. Ja. Um, en het, het, het ding is gewoon dat de, de meeste mensen stoort dat niet, omdat ze... Alleen, voor, zo, voor, voor zolang dat je binnen de lijntjes loopt, is er ook geen probleem. Is er totaal geen probleem. Maar als je... Allee... Je kunt niet je geld geven aan wie dat je wilt. Je kunt het niet overschrijven aan wie dat je wilt. Dat gaat gewoon ja. niet. Dat wordt, en je kunt het ook niet
0: krijgen
1: van wie dat je wilt. Voilà, inderdaad. Um, en of dat dan nu slecht of goed is, daar kun je nog over discussiëren. Maar als, dat niet, als je niet kunt doen met je geld wat je wilt, mm -hmm. dan um, ben je, je daar geen eigenaar van. Bent je geen, heb je daar geen... Soevereiniteit over? Is ja. dat de juiste manier om dat te zeggen? Ik denk het wel. Ja, en, en ik denk uh, een, ander grote leugen, een andere grote leugen is de, dat de, de CBDC's, de digitale euro, hetzelfde zou zijn als een gewone euro. Mm -hmm. um, ja, dat is, dat is niet waar. <laughs> Bedankt. Het, het ding is met die digitale Zo euro. Het het dat,
0: maar dat is niet ja, het, 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 het klinkt toch is... mooi, je ah, 50 euro hè? in je portefeuille, dat briefje. Uh, ja, dat gaat nu digitaal zijn, dat krijg je op een app, maar dat is eigenlijk hetzelfde, hoor. dat is evenveel waard. Ja. En, en dat is helemaal hetzelfde, alleen digitaal, niet meer ja. in fysiek. En dat klinkt mooi, en, en dan ga je kijken: het is niet. Het, het, het heeft andere properties, het heeft andere eigenschappen, volgens mij.
1: Ja. Lijn. We zitten nu in een bepaalde setup. Van geld. En die setup gaat helemaal veranderen, maar het moeilijke is dat wij niet worden aangemoedigd om. Mensen worden niet aangemoedigd om die setup te kennen. ik gewoon ook al het idee dat wij tot ons e naar school gaan en eigenlijk niet echt iets leren over. Um, nou, over ook over, ook over ook economie. Over economie. Ja, ja, dat is allemaal heel
0: summeer, ja. um, Zelfs geld beheren. zijn veel mensen die. Ja, uh, ja, vaste kosten, dat is een vreemd begrip, yeah. en, en, dat is... ja, gewoon een huishoudberekening is al een hele uitdaging voor veel mensen.
1: Voilà, en dat is eigenlijk waar, waar de economie begint, je ja. eigen, Het komt ook van het Griekse woord oikos, van huishouden betekent, ervan. oikono, ik weet niet, anyway. Okay. Um, dus het, het wij, wij, worden, wij worden niet echt aangemoedigd om de setup te leren en hoe dat, dat in verhouding staat tot wat dat geld altijd is geweest als zijnde goud. Ja. Dus de, de, vroeger was, was goud geld en dan is dat allemaal veranderd geweest. is dus eigenlijk ja. begonnen met
0: John Law die het papiergeld had, vond. dat is ja. een hokker die is binnengehaald door de Franse koning omdat hij daar zonder geld zat en hij had het lumineuze idee om de livra's uit te vinden. De eerste dan toch, omdat... Ja, zwart de geschiedenis. Maar de, 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 daar is eigenlijk, denk ik, voor Europa dan toch mee begonnen. Mm -hmm. En vanaf toen had men door van allemaal, we kunnen beloftes op papier voor geld ook als geld laten gebruiken door de bevolking. Dat is in het begin niet echt vlot gelopen, want er zijn een stuk of 19 bankiers toen gesneuveld. Ja, gesneuvelder kregen, ja. Maar die, Want die hadden voor de eerste keer door, oei, ik kan die papiertjes niet meer niet meer voor geld, en nu word ik boos. Um, Brengt die Parijs dan altijd weer zo'n gedingplaats uh, voor die bankiers? Maar de, uh, daar komt het eigenlijk oorspronkelijk vandaan, maar daar heeft men eh, Federal Reserve in, in centrale bankgewijs altijd op voortgebouwd. In de, de Sovjet-Unie ja, was daar helemaal mee weg. Die, uh, ja, die hadden dan de, de Gosbank, die eigenlijk ja, een volledige management deed van de. de Zelfs de resources, het aantal mensen dat er is werkte, de stokage en maar ook. die gingen al die berekeningen maken om net te weten ja, hoeveel waarde moeten we nu in de economie ja. bijpompen of eruit halen. Die waren daar trouwens vrij geavanceerd in, uh, maar natuurlijk, ja, dat had zijn redenen. Als je in een plan economie zit, moet je dat ook wel doen. Natuurlijk.
1: Met het ontstaan van papieren geld is eigenlijk hetzelfde, wel het is niet hetzelfde, maar iets gelijkaardigs gebeurt als wat er nu gebeurt, namelijk dat er een soort van setup komt rond geld en dat dat men vertelt, dat men de boodschap uitstuurt, dit is hetzelfde. Mm -hmm. En de verandering is van compleet verschillende aarden, maar dat is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik bedoel, Klopt, ja. Dat is echt iets dat al sinds de, de Romeinse tijd gebeurt, dat keizers, um, ja, mm -hmm. hoe noemen ze dat, zo money ja zodat je zo meer koper in je muntje steekt dan goud of zo oh, of ja sommige ja, zo ja, ik geen
0: ja maar, anyway de valuatie eigenlijk ja. door de verhouding goud koper te gaan, ja maar dat,
1: dat, dat element van we gaan iets veranderen en we zeggen mensen dat het hetzelfde blijft dat is echt iets dat al super vaak gebeurd is doorheen de geschiedenis en ja, het wordt tijd dat het stopt in mijn opinie <laughs> ja het wordt tijd dat het stopt want het probleem is als je als er iets verandert ten nadele van je persoonlijke situatie en er wordt gelogen over het feit dat dat een nadeel zou kunnen zijn, dan wordt je eigenlijk compleet gecaslied, want dan zit je in een, in een positie waarbij dat je en nadeel ondervindt en je weet niet wel in wat de realiteit van de situatie meer is. Dus als je niet in de realiteit staat, wat kun je dan doen? Mm -hmm. Er is niks dat je kunt doen. Um, en daarom is het zo belangrijk om... om ja, daarom zeggen ze, ja, kennis is macht. Dat is ook effectief zo als je, als je meer te weten komt over de realiteit van je situatie, heb je veel meer mogelijkheden om er iets aan te doen. Um, maar, zwart, dus ja. ik denk dat, dat dat is hetgeen dat mij, denk ik, het meeste... Ja, dat is gewoon, dat is gewoon een leugen. En dat, het gaat dan niet per se over, oh, ze zijn aan het liegen, want ja, iedereen liegt, Laten we is eerlijk zijn, maar het is gewoon dat... dat, dat, dat de situatie is zo'n beetje traag is aan het worden dat als je, als je niet weet van kijk er gaat iets veranderen dat mij armer gaat maken en omdat je erin wordt gepompt dat het absoluut geen probleem is, er is niks om je zorgen over te maken, dan gaat je ook een beetje in de perceptie of ja ik zou dan in de perceptie beginnen leven dat er effectief geen probleem is en wanneer dat je dan tien jaar down the line eigenlijk helemaal niet meer zoveel koopkracht hebt als mm -hmm. als als nu, dan dan is dat is een soort van cognitieve dissonantie waarin terechtkomt van tje, maar alles was toch oké okay en mm -hmm. maar ik heb geen geld, dat is ook eigenlijk denk ik een van de dingen dat um, ja Gen Y een beetje aan het ondervinden is. Al ja, bedoel als we naar de ja. als ik naar de generatie van mijn ouders kijk, dat was de boomersgeneratie die hadden precies veel meer koopkracht. Ja, die hadden dat ook effectief. Die hadden dat effectief. Ja, is en, en, ja. ja, en, en, maar dan tegelijkertijd...
0: Voor de effort dat men deed toen, kon je echt al meer kopen. Ja. En uh, ik denk dat dat nu al een aantal generaties uh, aan het aan talen het is. Nu bepaalde economen willen dat blijven ontkennen, maar ja, uh, als de jongere generatie van nu... Ik zeg maar niet, je bent nu bijvoorbeeld twintig jaar en je wilt een huis kopen. Uh, ik zeg maar iets in Gent of Antwerpen. Ja, dat is een andere situatie. Hè. Het yeah. is niet zo simpel niet meer. Yeah. En, dat, ja, en dat, daar spelen allerlei factoren in mee, maar er veranderen zaken en men ligt het niet uit. En dat stoort mij inderdaad ook. Voilà. Ik denk dat elke Bitcoiner dat wel stort. Yeah. Dat is een van de redenen dat ik deze podcast ook ben begonnen. Ik, kan, ik kon daar ook niet meer tegen om continu de, ja, laat ons maar uh, oneerbiedig zeggen, de bullshit op, de, op HLN in de Morgen in de Tijd te lezen van altijd diezelfde vijf gezichtjes, die altijd dezelfde vijf gedichtjes komen voorlezen. Uh, de namen zijn ondertussen wel bekend. Uh, ja, op een duur stoort dat gewoon, omdat dat niet strookt met de realiteit of is yeah. een klein deel van de waarheid vertelt. Want die liegen niet altijd, maar die vertellen een klein stukje dat in hun kraam past en verzwijgen zwijgen de rest. Oké. Okay. als ik als bitcoiners zou zeggen, ja, er bestaat alleen bitcoin. En ja, ik heb al wel eens gehoord over altcoins, maar eigenlijk, dat werkt allemaal niet. Dat, dat, als je dat probeert, er merceert niks van. Ja, dat is een leugen. Vertel ik je wel een waarheid? Ja, want bitcoin is zo'n ding en dat bestaat we niet. aan. De men verbloemt het altijd. En men gaat eigenlijk zeggen, oh, wat wij hier zeggen, nou dat is de waarheid. Ik zag er laatst weer een post van een van de bekende gezichtjes. Die dan zei van, nou, oh, het, 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 het vrije geldtijdperk moet maar eens stoppen. Uh, Oké, okay. en ik dacht eerst dat hij het over de ECB had. Nee, hij had het over, uh, ja, crypto in het algemeen dan. En dan denk ik van, ja, maar wacht, die, die man is hier niet al het verhaal aan het vertellen. Als er nu iets... Eén entiteit. Free Money, is aan het rondstrooien al 11 jaar. Ja, dan is het net de ECB. Yeah. En dan had hij het niet over. Het was dan de, 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 noemde, de snel rijk noemdeheid. Het snel rijk tijdperk Ik moet maar eens voorbij zijn. Ja, oké. Okay, uh, Kijk, dat maar eens eerst als de EU-top, zou ik zeggen, maar hoe Ja, eigenlijk... maar dat is
1: ook zoiets. Allee, de ECB, dat is, dat is een ondermijning van de democratie ook, hè? die, die uh, programmable money. Want als, als de ECB behavioral e unbehavioral economics gaat doen, wat er wel ja, in zit, dat, doet, ze dat, als goed, dat ja. gaan ze doen, dan... Um, Oké, okay, fine. Maar wie, heeft er, wie zit er in de ECB? Niemand heeft voor die mensen gekozen. Dus, dus er gaan...
0: Maar die zijn ook maar orders aan het uitvoeren, denk ik, van ergens. Maar het is ja, niet alleen dat, dat ik, stemmen. Ik
1: ik, ja, voilà, ja. dat is het punt. Al die dingen die, dat, uh, die dat de digitale euro gaat kunnen doen of gaat kunnen verbieden, dat zijn dingen waar dat normaal gezien wetten voor gestemd moeten worden. En wat, mm -hmm. ja, door mensen dat wij kiezen, hoewel dat het ja, natuurlijk vaak niet zo draait, Um,
0: ja Even want wij kiezen wel, maar als er bijvoorbeeld 200 mensen zijn waar je tijdens de verkiezingen op kan stemmen, uh, ja, er zijn er dan 199 die, uh, die stemmen voor die wetten. En dan misschien één die uh, is zich laat horen. En ja, uh, ik, ik denk dat dat eigenlijk wel serieus is om te zeggen dat, zeker over dat onderwerp, er eigenlijk geen democratie meer is. Dat is een gevaarlijke uitspraak, maar
1: ik ja, er, dat, dat is wel... Ik snap je punt wel. Maar het is nog wel ergens, er is nog wel ergens een link tussen de persoon die daar staat en waar dat mensen voor gestemd hebben. En wat als belangrijke, ja, belangrijke beslissingen nu op het niveau van de ECB worden genomen en tegelijkertijd gaan mensen nog elk jaar of elke vier jaar vrolijk naar de stembus denken dat ze in een democratie leven, ja... Dat is weer zoiets waarbij dat je denkkader wat vervormd wordt, waarbij dat je denkt van oké, okay, je leeft in een democratie, maar dingen die er echt toe doen worden beslist door, door een board die, niet uit de, die nooit door mensen zijn, zijn aangesteld geweest. En of dat nu goed of slecht is, daar kunt je over discussiëren, maar het ding is wel... je er is, er is geen link meer tussen waar dat het volk voor stemt, waar dat mensen voor stemmen, en de beslissingen die genomen worden.
0: Ja, de, daar heel even, en dan gaan we over een andere onderwerp beginnen. Ja. Het <lacht> uh, is ook een stoppaartje van maar uh, recentelijk uh, dan zie je, uh, die link is er bijna niet meer, vind ik. Want als je dat ziet... Bijvoorbeeld uh, Paul Tang, die uh, de, ja, de drijvende kracht was achter die Mika-rulings nu, uh, die heeft eigenlijk zijn willetje erdoor gekregen. Nu, spottend zeg ik wel dat dat een communist is. Officieel is dat natuurlijk niet zo. Dat is een sociaal-democraat. Maar die, die zijn visie is heel duidelijk. Hij kent iets van crypto, absoluut. Uh, hij weet hoe dat in elkaar zit. Men met zijn visie wil dat hij dat kapot krijgen. Kan je voor of tegen zijn, dat is die man zijn mening. Dat is een Nederlandse politieker, die wordt daarvoor verkozen. Die zit in een EU-commissie. En dan zie je dat er daar drie, uh, laten we zeggen, sidekicks bij zitten... Onder andere uh, voor België Asita Kanko, die in mijn opinie zeer geringe kennis heeft over uh, uh, toch al zeker dat onderwerp. Uh, en die stemmen er gewoon mee mee en die helpen eigenlijk die wetten erdoor te uh, jagen. Als je dan die, hun gezamenlijke uh, stemmen zou gaan optellen, ja, dan kom je uh, op heel Europa dan kom je, ja, nauwelijks aan 300.000 man. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk wel jammer dat iemand die over dat onderwerp niet veel weet namens ons land dat mee goedkeurt en Asita Kanko had net geen 80.000 stemmen. Maar die heeft wel impact op heel Europa, qua uh, die ruling. En die staan dan vrolijk op de foto, trots over die uh, nieuwe wetgeving. En dan denk ik, ja uh, is, is dat dan onze democratie? Ja goed, in, in, in theorie wel, hè, want uh, die mensen zitten daar dankzij hun verkozen zijn en hun zetel, en die worden dan toegewezen aan die taak, en voilà, ze maken die wetten. Uh, ja goed, en misschien gaat dat ook nog door andere mensen dan een beetje ontkracht worden en aangepast, maar uiteindelijk zitten we er wel mee en heeft er eigenlijk één iemand zijn willetje doorgeduwd. Want in, in dit geval is het duidelijk een wet die door Tang erdoor is geduwd. Uh, en dat is knap dat je als één man uh, heel Europa op die manier jouw wet kan laten uh, doen, doen goedkeuren. Uh, maar ik vind dat geen democratie eerlijk gezegd. Maar goed, dat is mijn mening. Uh, ja, uh, ik weet niet of je daar nog iets op aan te vullen hebt.
1: Um, ja, Ik vraag me af of, het, of, of zo, zoiets als een CBDC even gemakkelijk zou zijn door te voeren in een, in een ex-communistisch land. Want we zijn in een quote, quote vrije wereld wel opgegroeid. En wanneer er dan zoiets nieuws nu komt dat eigenlijk geen probleem lijkt te zijn en alleen maar voordelen heeft, om het te zeggen, um, niks heeft alleen maar voordelen. En ik, ja, ik denk gewoon. Bijvoorbeeld in een land zoals Rusland of zo, als dezelfde boodschap zou uitgestuurd worden, ik denk dat daar compleet anders op gereageerd zou worden. Want er is al zoiets, um, zoiets uitgevoerd geweest in um, ja. allee, de Gosbank. Um, um, en dat, het, het, ja, het ding is gewoon, we kennen het niet, het is iets nieuws voor ons. En um, het is daarom ook moeilijk om, om te, de, de gevaren ervan in te zien. Zeker als er verteld wordt dat er helemaal geen gevaar is. Mm -hmm. um, dus, en ook gewoon over het algemeen, het feit dat er een, een, dat er een structuur wordt opgezet rond hoe dat geld zou gebruikt moeten worden in de wereld, is, is eigenlijk iets compleets onnatuurlijk. Um, en, want allee, als, vroeger, toen dat, toen dat goud geld was... Dat was zo hetgeen, het enige wat mensen niet konden controleren. Maar op het moment dat mensen iets kunnen controleren, kunnen ze er misbruik van beginnen maken. Maar goud, ja, omwille van die schaarste was dat iets wat oncontroleer. Allee, dat, dat, dat lag zo Ik zie dat zo altijd als goud, lag zo'n beetje aan de limieten van waar dat. Allee, er was geen, geen controle over. Je kunt het alleen acquireren. Je kunt het ja. alleen proberen door middel van moeite en, in, in ja, venture en al die dingen. krijgen. Je kunt het niet controleren. Je kunt de de cold supply kunt je niet controleren. Mm -hmm. En dat is ja, wat de centrale banken nu wel hebben gedaan. Uh, dat komt ook op andere niveaus
0: nog hè, want Het is niet alleen die CBDC. Ik denk zelfs bij uitbreiding dat heel het Fiat systeem, zoals het nu werkt, uh, gewoon uh, zo fout zit. Die CBDC komt er nog eens bij een lager niveau voor onze ja, dagelijkse consumer tokens, wat het yeah. wordt. Hè. We gaan allemaal rondlopen met jetons, uh, bij wijze van spreken, die op de kermis dienen. En als de kermis gedaan is, is yeah. de jeton waardeloos. Uh, ja, het equivalent daarvan komt eraan. Maar goed, uh, daar, kunnen we, ja, ja, daar kunnen we lastig over beginnen doen en dat gaat ook wel gebeuren, denk ik. Ik denk yeah. dat er echt wel een backlash tegenkomt. Als het... Uh, laat ons zeggen, het nu nog ongeïnformeerde publiek dat doorgaat hebben of daarmee geconfronteerd gaan worden. Mm. En dat gaan we volgend jaar zien, denk ik, als men de eerste uitkeringen en uh, de eerste ambtenaren gaat uh, die dingen laten gebruiken en, en de eerste uitkeringen daarin uitbetaald denk ik, ik wil dat de poppen aan de thuis gaan gaan.
1: Nou, mensen vragen zich af, wat is het probleem? Mm. Er is geen probleem, totdat er een probleem is.
0: Ja. <lacht> ze gaan ervan uit dat niemand het probleem ziet op voorhand en anders uh, lossen ze het wel met marketing op. Hè. Um, een vraag die ik nog wou stellen um, over uh, jouw, uh, jouw schrijfsels, jouw blogpost. Uh, die gaan uh, ja, voornamelijk over uh, investment psychology. Uh, ik zag daar ook een heel interessante post over het emotionele aspect daarvan. Uh, ja, vertel eens, uh, hoe zie jij dat uh, waar gaat dat over?
1: Natuurlijk is bitcoin super volatiel, dus ik moet dat zien te managen op een bepaalde manier. En um, ja, dan heb ik toch wel de hard way in beginnen zien dat uh, het emotionele aspect, of het psychologische aspect, daar een heel grote rol in speelt. Um, investeren brengt, hoe dat ik het zie, investeren brengt gewoon onze zwaktes naar boven. Um, en dan is de vraag, hoe ga je met, hoe ga je met die triggers om? Als je, als je niet op een bewuste manier met die zwaktes omgaat, dan kan dat ons nogal eens in de problemen brengen. Vooral als het gaat over investeringen. Want allee, je hebt dan natuurlijk die, die, die typische gevoelens in de markt, zoals fear, en, allee, angst en hebzucht. Maar als je daarop begint te reageren, als je daar op een reactieve manier mee omgaat met die gevoelens. En allee, vaak kunnen we zo negatieve gevoelens er gewoon laten zijn en dan is dat oké. Okay. Maar soms heb ik gemerkt dat er zo weinig tolerantie is voor bepaalde ja, gevoelstaten. Zeker als het te maken heeft met geld, omdat geld zo hard gelend is aan, ons, aan, ons, uh, aan onze overleving. Dus ja, vaak kunnen we die gevoelens er gewoon laten zijn. Uh, maar soms hebben we zo weinig tolerantie voor uh, ja, bepaalde gevoelstaten. En dan gaan we daar op een reactieve manier mee omgaan
0: bedoel je dan, uh, ik zeg maar iets, stel je voor, er is op een dag heel veel, uh, heel veel slecht nieuws dat over, wat ons het ze nummer zeggen, Bitcoin yeah, de, ja, in de media komt. Ja. Nu, dan voel je soms ook, uh, onder andere op Twitter in uh, reacties in de omgeving, van oei, deze heeft zware impact. Maakt niet uit welk nieuws feit. Maar soms voel je dat dan van, ah, maar dit is, nee, nee dit, dit waait wel weer over na twee dagen. En dat, op een duur, na zoveel jaren, kan je dat heel goed inschatten, vind ik toch. Je kan er redelijk goed inschatten van nou, dit is weer zo, een salvo van een of andere instantie en dan laat men diezelfde poppetjes weer aan het woord en dan heb je twee, drie, vier weken die zeven en dan is dat voorbij en dan schiet de prijs weer omhoog en dan is iedereen weer happy maar dat is even goed met aandelen. Je ziet dat in, in bijvoorbeeld Tesla aandelen even goed, eventjes zijn ze heel happy en dan wordt het weer een slecht nieuws show en dan weer terug. Ja. Die bedoel je daar die die psychologie daarachter van daar te doorstaan ja. door al die golven.
1: Oké. Okay, ja. ja, want allee, dat je is heel veel zelf, emotie, voilà, je zegt Voilà, Voila, je zegt hetzelfde, doorheen de jaren. Allee, als je daar een paar jaar mee bezig zit, bouwt niet alleen kennis, maar gebouwd ook een soort van emotionele weerstand nee, te op absoluut, tegen, nee. tegen die narrative. En wat er, wat er het nieuws, nieuws haalt, is meestal hetgeen waar je niet naar moet luisteren. Nee. Of ja, nee, dat nee, is natuurlijk geen hard, wel. maar het ja. ding is, als het niet sensationeel is, gaat het vaak niet het nieuws halen. Ja, en ja, zoals
0: die keer dat ik wat door heel het internet ging afzetten en Bitcoin er was. Ja, het, <laughs> dat zijn het, dingen waar je dan niet mee wachtte. Ja, ja, ik denk dat dat gewoon de
1: aard is van, van berichtgeving mm -hmm. ook. Omdat mensen willen een soort van... Allee, ik merk dat zelf ook wel als je naar het nieuws luistert. Je krijgt daar een soort van hit van. Van alle slecht nieuws. Ja. <laughs> Zo. Um, maar um, ja, dus allee, doorheen de jaren heb je, heb je veel van die... Van, ja, veel situaties, heb je, heb je in veel situaties gezeten waarin dat je um, ja, waarin dat je misschien wel onzeker waard of dat je het niet wist, maar, allee, het is nu niet dat, dat voor u zo is, hè, maar um, ja, gewoon, nee, als je een actieve al lang hebt, dan ontwikkelt je daar ook je ontwikkelt daar zo wel een bepaalde relatie mee. Omdat je daar meer over begint te weten en je begint de actief om gewoon echt te kennen. Ja. Dus je kunt zoveel gemakkelijker. Uitfilteren van wat het de fout is en wat dat niet. Maar, ten zijn, dat gezegd zijnde, als je investeert in iets waar je totaal niks van afkent, wat is dan al de initiële drijfveer geweest om die investering te doen? En als gevolg daarvan gaat je ook wel meer susceptibel zijn, denk ik, voor al die, al die fouten. En ik merk ook als ik in iets, als ik, als ik in iets toe investeer, dan, oh ja, okay, hè, zo hopium, zo van oh ja, oké, okay, misschien. Zo'n hopium, van wat, oké, misschien to the moon of zo. Ja, ik, ik merk gewoon dat, dat dat één niet voor mij is, maar twee ook dat dat. Um, dat ik dan veel, dat mijn eigen, omwille van hoe, hoe dat mijn persoonlijkheid werkt, dat ik dan heel susceptibel word voor alle fout die er in de markt komt rond die bepaalde coin of zo. Mm -hmm. Dus um, ik denk dat het daar, daar al mee begint eigenlijk. Investeringspsychologie, waarom uh, investeert je, in, waarom wil je ja, eigenlijk je tijd en effort opslagen in dat bepaald asset? En ja, dat is best een existentiële vraag eigenlijk. Want um, ja, dat is, dat is bijvoorbeeld... Mijn, allee, ik, de reden waarom ik zo geïnteresseerd ben in Bitcoin, dat is niet zomaar. Ik bedoel, ik ben, dat, dat, heeft, dat heeft echt te maken met wie dat ik ben. En het feit dat ik zoveel waarde hecht aan... Ja, dat ik zo'n truth seeker ben of zo. Um, aangezien dat iedereen zo anders is. Het houdt het misschien veel meer steek voor iemand om in goud te investeren of om in aandelen te investeren of niet te investeren. Mm -hmm. For that matter, hoewel dat ik wel denk dat um, in geld beleggen meer een must dan een optie gaat worden in de toekomst. Ik
0: denk um, dat we nu al zover zijn.
1: Ja, ja we zijn al even zover, ja. maar nu begint het toch wel echt. Um, ja. Degenen die
0: nu nog puur zeggen, kijk, ik heb hier iets bedrag en ik zet dat enkel op mijn spaarrekening, ja, uh, good luck with that. Ja. Uh, natuurlijk dat ik er vanaf wat uw doel is, als je zegt van oh ja, maar ik wil gewoon een, uh, een buffer hebben, en als er iets stuk gaat, een halsheldapparaat qua stuk, wil ik dat meteen kunnen betalen van mijn spaarrekening? Ja, dat begrijp ik absoluut. Ik doe dat zelf ook. Maar um, om nog enige opbrengst te hebben en uh, voor voor uw latere generaties te sparen, mm -hmm. de, de hoop om, zeg maar iets, ah, ik ga sparen en dan hebben mijn kleinkinderen er ooit iets aan, vergeet dat. De, de, de devaluatie die eraan komt, de inflatie die er is, de, de algehele verandering van de waarde die men opzet, zit 100% in uw nadeel als brave Belg spaarder, zal ik dat dan maar noemen. Yeah. Iemand die gewoon ja, alles op zijn spaarboekje zet, hangt er eigenlijk aan op dat punt, vind ik. Wat uh, zijn de ontsnappingsmogelijkheden? Ja, aandelen. Uh, eventueel vastgoed. Nu, er valt nog iets over te zeggen. Bitcoin, uiteraard. Maar uh, ja, dat moet iedereen voor zichzelf natuurlijk uitmaken. Want zoals ik altijd zeg, ik zit hier met een clownsneus op. Uh, en ik ken helemaal niks van financiën. Dus uh, ik heb geen, uh, geen rat te geven aan de ene wie wat ze moeten doen met hun geld. Dan moeten we er altijd
1: bij. Ja, alleen. Ja, het, is, het is. Ik denk dat. Oké, okay, iedereen spreekt al over compound interest, compounded interest, wanneer het gaat over geld verdienen, maar dat geldt ook voor. Allee, als je met een x% inflatie per, per jaar zit, ja, dat compound ook. Klopt. <laughs> dus, um, maar ja, sommige mensen zijn misschien gewoon veel kunnen een tijd misschien gewoon veel beter steken in serieuze cashflow verdienen, alleen aan een cashflow werken en, en geld niet beleggen. Dat kan, hè? Ik bedoel, dat is zo anders voor iedereen, maar. Ja, ik denk over het algemeen dat het wel, um, ja, meer een ding gaat worden of een must gaat worden voor Allee, ja, gewoon voor iedereen om, om, om de Activa-kant ja, ja. van de balans uh, te ontwikkelen. Mm -hmm. Want um, als je cash als activum aanhoudt, dan gaat je balans totaal jaar na jaar krimpen. Mm -hmm. En ik bedoel, daar zal een bedrijf ook niet blij mee zijn. <laughs> um, dus, ja, sorry, ik weg. Ja.
0: Um... En dan nog een, uh, een vraagje in het algemeen. Waar zie jij uh, Bitcoin nu en dan, ja, uh, naartoe gaan op uh, kortere termijn? Dus ik spreek dan over één of twee jaar in de toekomst. Verder in de toekomst zien is al ja, puur, puur gokken, in mijn opinie. Maar ja, misschien heb je daar een andere mening over. Uh, waar zie jij op korte termijn uh, daar naartoe gaan? Uh, niet alleen qua prijs, maar ook qua ja, uh, gebruik, regularisatie, technisch en zo verder.
1: Um, ik Wel, in de voorbije jaren is natuurlijk corona een groot onderwerp geweest, um, maar nu met die CBDC dat eraan zit te komen, denk ik wel dat de kans bestaat dat um, ja, er vraagtekens gaan opkomen bij um, een aantal mensen en um, dan denk ik ook wel dat het een logisch gevolg, daar, het, het lijkt mij natuurlijk gevolg dat, dat, dat er meer interesse in bitcoin um, zou komen. Nu, qua prijs denk ik wel, de next pump, dat gaat uit de institutionele hoek moeten komen. Okay. Ik zie niet direct in hoe dat particuliere bitcoin... Allee, natuurlijk, het kan wel dat veel mensen beginnen te investeren, maar ik zie het niet direct vanuit het particuliere hoek komen uh, als, je, als, je naar de prijs, als je over de prijs alleen spreekt. Um, maar ik denk ook wel dat er uit de institutionele hoek meer en meer meer en meer interesse in gaat komen. Zij het allee, bitcoin zelf misschien, maar waarschijnlijk ja, een ETF of, of... Ik heb nu ook al... al, al ja, je, kunt, allee, je kunt ook aandelen van MicroStrategy kopen. Dan je kunt ook de prijs van bitcoin volgen. Mm. Um, maar um, ik denk dat, wel meer, dat er wel meer interesse terug gaat komen. Maar ook gewoon in de algemene cryptomarkt. Maar um, ja, wanneer het specifiek gaat over de CBDC... Ik zou, het wel, ik zou het wel niet onlogisch vinden als, als uh, bitcoin daarmee meer op de kaart wordt gebracht.
0: Oké. Okay. Um, ja, ik heb daar weinig bij aan te vullen. Uh, buiten dat uh, die institutionele beleggers inderdaad wel zeer belangrijk gaan worden, denk ik ook. Uh, ik denk inderdaad dat het niet gaat komen van... Uh, uh, van de particulieren die massaal gaan beginnen kopen. Uh, eerlijk gezegd denk ik dat die strijd gestreden is. Uh, Marketing-wise heeft men dat zo hard in een slecht daglicht gesteld dat er uh, de, de, er worden nog wel zieltjes bijgewonnen, om het uh, dan zo uh, <laughs> oneerbiedig te zeggen. Uh, dus die, die beweging uh, blijft wel uh, komen en, en groeien. En hopelijk zien meer en meer particulieren er ook uh, iets in. Maar ik denk niet dat de massale stijging uh, daar uh, gaat komen. Ik denk dat... Uh, dat is inderdaad uh, aan de grotere ris nu.
1: Ja, mag ik nog iets toevoegen daaraan? Ja, ik vind... Ik vind um... Allee, bijvoorbeeld nu is het wel echt... Allee, het, het, het collectief sentiment is heel bearish. Um, en dan kan de media daar soms op inspelen van... Bitcoin is slecht, want mensen hebben er geld mee verloren. Maar we zijn zo gewoon om verantwoordelijkheid voor ons geld uit handen te geven. Dat, allee, zoveel mensen vinden het ook zo shaky om hun, om hun eigen ledger te hebben, maar eigenlijk, als je erover nadenkt, dat is, dat is absurd, hè? Je, de, de, je default state is gewoon om, om je geld weg te geven. Zodat ja. je er zelf geen, um, geen, ja, geen bewaarder van zou moeten zijn. Nu natuurlijk, security-wise is daar wel iets voor te zeggen, maar...
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, qua security is natuurlijk eh, not your keys, not your bitcoin, dat uh, is een beetje een mantra, maar die is wel heel, heel waar. Um, mm -hmm. Maar als je, ik zeg maar niet, je bitcoin op, ik zeg maar iets, Coinbase hebt staan of kraken uh, en, en dat staat daar, ja, dan neem je eigenlijk wel een risico en uh, dat risico is enorm, mm -hmm. uh, in mijn opinie, maar er zijn andere opinies.
1: Um, ook wel afhangt van wie dat iemand is. Daar heb ik ook wel veel in geleerd van Andreas omdat Voor sommige mensen is het echt veiliger om um, hun, hun crypto aan een custodian te geven dan om zelf bij te houden. Maar dat zegt toch veel over, over hoe niet gewoon dat wij zijn om, ons eigen, om, om geld te hebben, fysiek. Om ja, of echt...
0: paswoorden of codes voor eenderwacht. Ja,
1: inderdaad. Dus, allee, het is gewoon een beetje ja, risk management. Maar dat weer eigenlijk een vorm van... Voor mij hoort dat bij dat deeltje, investeringspsychologie, omdat dat um, ja, iets zegt over je relatie met geld, ja. basically.
0: Want als je een deel verliest, je investeert in zeg maar iets, een aandeel en je dacht dat dat... Uh dat, die, dat dat bedrijf het supergoed ging doen en het aandeel in prijs ging stijgen, maar dat is niet meteen het geval. Uh, je verliest daar een beetje op. Daarmee om leren gaan. Er zijn heel veel mensen die dan, zoals je schreef, dat die gokmentaliteit beginnen krijgen van ah, ik ga er nog meer in steken of ik ga het gewoon ontkennen. Ik vond dat een hele goede beschrijving, want dat zie je ook in, uh, in bitcoin uh, terugkomen, waar er mensen die op een heel fout moment hebben ingekocht door ja, naar een of andere YouTube-goeroe uh, te luisteren en die ja, op de top hebben gekocht en dan dat uh, zien halveren of meer. Ja, hoe gaat het daarmee om? En dat is wel iets dat, dat blijft terugkomen, omdat natuurlijk de prijs volatiel is. Ja. En dan tegen zo'n mensen dan zeggen, ja, je hebt op de top gekocht en het is naar beneden gegaan, dus je moet gewoon wachten. Ja, dat helpt niet echt, want de die psychologie zit anders en voor hen als het dan zou stijgen, verkopen die meteen, meestal, om dan te zeggen, oef, ik ben eruit, raad. Uh, en ja, dat is niet de mentaliteit die, als je zenuwachtig wordt van uh, bitcoin te hebben, en je krijgt er een emotionele slag van als die prijs daalt, ja, koop dan geen bitcoin ja. alstublieft. Maar dat kan je even zeggen over Coca-Cola-aandelen, als ik dat koop op 70 en het daalt naar 30, ja, uh, dan, dan moet ik er ook mee leren omgaan. En dan ga ik ook zeggen, oh, het is nu 60, ik kan mijn verlies beperken, ik ga eruit stappen, oef, ik ben van dat vies asset af, eh. mm. ik ben hier een vieze frisdrank, ik ben er eindelijk vanaf. Ja, dat is niet waar, want je hebt in een, in een stevig bedrijf ingekocht en je hebt niet lang genoeg gewacht eigenlijk om, om ja, hetgeen dat je van plan waart te zien gebeuren. Maar... Dat is bijna alles zo en dat is heel emotioneel. Ik denk dat daar ook het nieuws heel vaak op inspeelt. Hè? Van ze voelen aan, dat er is wat nattigheid of de prijzen dalen. Ah, we gaan hier een paar prikjes geven. en We gaan een aantal van die vijf namen weer aan het woord laten die goed negatief nieuws geven. Ja, en dan daarna wacht dat weer over en is het weer allemaal oké. Okay.
1: Ja, het ding met crypto is ook, alleen, zeker met bitcoin, dat is compleet, daar zit niemand achter. Mm -hmm. Dus als je... Als je verliest of, of je hebt een tegenslag, um, Ja, je hebt niemand om kwaad op te worden, eigenlijk buiten jezelf. Ja, ik bedoel, als je als adviseur als je als u als je portefeuille adviseur u je als dat, dat daalt in waarde. Je kunt tenminste nog kwaad op die persoon. Mm -hmm. <laughs> en dat is iets wat denk ik. Allee, tijdens de kantoren tijdens zijn. de kanorië. Maar wat ik wil, het punt dat ik wil maken, is bij, bij crypto, er komt heel veel terug op jezelf. En um, ja, het is denk ik ook wel daarom dat er veel, allee, dat dat zo emotioneel intens kan worden. Eén, omwille van de volatiliteit, maar ook twee, omwille van het veel anonimiteit in de markt. Dus Um, je wordt echt wel met jezelf geconfronteerd. En als je dan... In een dat stuurt... is knap. Vind ik ja, wel. maar het ding is ook, het is niet altijd, ik merk dat bij mezelf ook, het is niet altijd even gemakkelijk om daar... Wat doe je daarmee? Want, allee, als, je, als je geld verliest, ja... Ik bedoel, je wilt dat ook al niet altijd toegeven. Of, of allee, nee. het is niet echt leuk om... om, om um, ja, ik bedoel, mensen schamen zich daar ook voor.
0: Ja, vaak wel.
1: Ja, en um... zoals er mensen
0: ook nog zich steeds schamen om zich zeg maar iets Texia uh, of Fortis aandelen nog bij te kopen tijdens de financiële crisis op aanraden van uh, ja. uh, you know who uh, in de mainstream media maar ja
1: Voilà, en, en hoe kun je dan omgaan? Allee... ja hoe kun je dan tot een plaats komen van oké okay, ik ga mezelf daarvoor vergeven ik, ik ik ga niet kwaad worden allee het is een als je niet kwaad kunt worden op iemand anders, dan worden wij vaak kwaad op onszelf, maar hoe kun je tot een plaats komen waarbij, dat je, waarbij dat je zegt van oké, okay, ik, ik voel me nu, nu slecht en ik laat het er zijn. En, um, het gevaar is soms dat als je heel weinig tolerantie hebt voor de gevoelens die naar boven kunnen komen bij tegenslagen in de markt, dat je die reactiviteit terug gaat koppelen naar je portfolio en dat je dan een soort van, ja, revenge-trading, ja. um, noemen ze dat wel, uh, gaat doen, of, of ook gewoon... Ja, je bent gestrest, dus mensen, denken niet, ma mensen maken niet hun logische, het meest logische beslissingen als je, als je onder extreme stress staat. Je kunt... Allee, je ziet dan de situatie door een bepaalde lens en dat is eigenlijk hetgeen waar ik veel mee bezig ben geweest, hoe kun je, je daarmee omgaan en hoe kun je buiten die bubbel stappen waardoor, allee, waarin dat je op die moment zit van... Het is het einde van de wereld dat dit gebeurd is. En, en, want het is nooit het einde van de wereld. Zeker niet als het nee. gaat om investeren, omdat het, ja, een, investeren is een marathonlopen Maar ja, dat is ook al zoiets. We, we weten dat het een marathon is. En toch voelt het aan alsof je verloren hebt als, er, als je een tegenslag hebt. En um, ja, die psychologie ja. daarachter... Ja. ja? Hoe gaat je daarmee om?
0: Ik heb, ik heb er een kleine aanvoeling bij. Ik vind dat zeer interessant, dat onderwerp, uh, investment psychology vind ik op zich al interessant, met dit specifiek omgaan daarmee, maar ook van, um, ik, ik wapen daar mijzelf tegen, en dat is nu even heel persoonlijk, en dan heb ik het uiteraard niet over crypto, maar over andere dingen. Um, door een balans te zoeken en een balans letterlijk van, ik heb een eigen portfolio, laat ons nu maar zeggen, er zitten bijvoorbeeld vier aandelen in en uh, dat is van een eiland en aan de ene kant kweekt mijn tomaten en aan de andere kant maakt mijn parapluus. Ja, ik probeer van die twee uh, aandelen te hebben, want het zal wel eens goed weer zijn voor de tomaten en het zal wel eens goed regenen voor de parapluus. Um, en dan, uh, die beide bedrijven gaan af en toe wel allebei uh, winst maken. Maar uh, ja, je moet misschien ook een mandje hebben voor de andere activiteiten op dat eilandje. En ik probeer daar een balans te vinden als zijnde van die mij rust geeft. Die, maar wat er eigenlijk ook gebeurt, als het daar twee jaar aan een stuk regent, is het voor mij ook nog oké. Okay. En als er twee jaar aan een stuk zonnig is, is het ook nog oké. Okay. Mm -hmm. En um, natuurlijk minder goed dan dat ik had voorzien, maar nog altijd wel oké. Okay. En die balans vinden voor jezelf geeft ook rust uh, natuurlijk, hoekerwinsten moet je dan niet gaan nastreven, want dat, ja, dat zit ergens anders. En dat, dat moet je zelf gaan onderzoeken. Als er daar ineens een derde bedrijf op dat eiland komt die iets nieuws uitvinden, uh, ja, dan moet je daar misschien op springen als je de hoekerwinsten wilt maken. Maar dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken natuurlijk. En in crypto is dat net hetzelfde, denk ik. Af en toe poppen er dingen op uh, waar je dan de keuze moet maken, doe ik hier aan mee of niet. Uh, maar uiteindelijk kom je toch weer altijd terug naar bitcoin. Maar dat is toch in mijn geval. Uh, het emotionele bouwt op na een aantal jaren. Maar als je naar die balans zoekt, geeft dat wel rust. Maar dat is ja, mijn aanvulling erop.
1: Ja, en, en inderdaad. Allee, en die balans gaat voor iedereen anders zijn. En ik denk... Um, daarom is dat ook... Allee, je, hebt wel die best, je hebt wel best practices in, uh, in vermogensbeheer, natuurlijk. Okay. Um, maar ik, ja, ik denk dat... Dat het voor iedereen gewoon belangrijk is om, om zo um, iets te zoeken dat, dat, waar ze zich goed bij voelen. Het gaat ja. alleen allee, gewoon natuurlijk ook. En, en dat, dat je, ja, iets waar je goed bij voelt en dat werkt, en dat je kunt volhouden over lange termijn. Um, dus ja.
0: En een allerlaatste vraag die ik wilde stellen. In het algemeen, qua Bitcoin community of qua, dan spreek je specifiek over België, hoe voel jij dat aan? Heb je daar iets over te zeggen, een mening over of wat dan ook? En dan gaan we stil afronden.
1: Um, dus in het begin, um, allee, toen, toen ik daarmee begon, was er eigenlijk vrij weinig, um, had ik vrij weinig fysiek contact met andere Bitcoiners omdat ding, allee, alles speelde zich voornamelijk online af. Natuurlijk, ja, het was ook corona, dus ja. daar had je ook wel heel veel mee te maken. Um, maar nu, de laatste tijd, ja, ik heb toch wel het gevoel dat er een beetje um, aan het gebeuren is wat Bitcoin in België. Of ja, in Vlaanderen dan vooral. Ja, ja. Um, maar het is heel, heel uh, gering. Allee, ik denk niet dat er zoveel zo'n community is in België, om u tegen te zeggen of zo. Ja. Okay. Um, yeah.
0: Ja, dat, dat, is een, dat is ook een van de redenen dat ik deze podcast doe. Die community moet uh, denk ik meer tanden laten zien af en toe. Uh, zeker als we zien dat er onze wetgevende macht niet altijd uh, kort op de bal speelt om het zacht uit te drukken. Of uh, de verkeerde richting uitgaat, in mijn opinie. Maar uh, ja, als je daar geen netwerk, geen community, geen macht hebt aan de andere kant. En dan komt dat netwerken weer boven. Of dat, 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 het macht hebben van nou oh, kijk, wij staan hiervoor zeg maar iets 200.000 mensen, ja, dat is iets anders dan dat je voor twintig man spreekt. En dat, uh, daar moeten we echt wel aan werken denk ik, want momenteel ja, is eigenlijk hetgeen dat uh, in bepaalde krantjes komt en die twee, drie mensen die daar een grote clip op zetten, de, ja, die hun wil is blijkbaar wet. En met de echte Bitcoiners wordt nauwelijks of niet gepraat. En yeah. daarom zit ik ook hier. Ik wil de stem van Bitcoiners laten horen. Want anders, ja, wie gaat het doen? HLN komt u waarschijnlijk niet interviewen over Bitcoin. Uh, en als dat wel zo het geval is, ja, chapeau. Uh, ze zijn welkom, vermoed ik. Maar uh, ja, het, het, het is gewoon. Uh, ik vind het vrij triestig gesteld qua community, momenteel nog. Maar chapeau aan de mensen die daar aan het werken zijn. Om daar, uh, en ik bedoel niet mezelf, maar vooral in de eerste plaats de uh, Belgische Bitcoin Embassy, om daar ja, meetups te doen. Uh, ik zie ook beweging meer en meer gelinkt aan uh, de Nederlandse vrienden die daarmee uh, bezig zijn. Dus er beweegt wel wat in de goede richting, dus dat is zeker uh, iets dat me sterkt daarin. Maar uh, verder, ja, er is, er is weinig community, omdat het ook hush-hush altijd is geweest. Er waren wel heel veel mensen die bitcoin hadden, maar daar dan weinig over zeiden. Ook politici, politici die daar... Ja, er zijn heel weinig politici die openlijk durven uitkomen van, ja, ik heb bitcoin. En, en ja, dan is het andere probleem, hè. Stel, ik ben een politieke voor partij X, en ik heb veel bitcoin. Ja, wat ga ik doen? Ja... Mm. Uh, ofwel maak ik mij bekend als bitcoiner, en dat heeft een heleboel gevolgen. Afhankelijk van in welke partij je zit. Uh, ofwel uh, ja, blijf ik stilletjes uh, en hoop ik dat de prijs omhoog gaat. Uh, ja, maar dat heeft ook zijn gevolgen. Dus uh, ja, ik, ik roep die mensen op en ik doe dat bijna ja, om de zoveel podcasts. Van. Maak u bekend en doe mee aan het debat alsjeblieft. Mm -hmm. Ik denk dat we daar ongeveer kunnen afronden. Uh, heb jij nog opmerkingen, vragen of uh, dingen die je nog uh, wou chillen of zeggen... Uh, over waar jij mee bezig bent, of vragen naar mij toe, wat dan ook, shoot.
1: <laughs> um, ik denk dat ik nog wel zou willen zeggen dat voor mij, allee, bitcoin, dat heeft heel, heel, heel veel ogen voor mij toen opengaan, maar um, het is ook niet het enigste voor mij. Mm -hmm. En ik denk dat, ik ben ook geïnteresseerd in de wijdere cryptomarkt, um, maar wat voilà, ik denk dat geld is, is heel erg gebase gebaseerd op uh, goud en hoe dat... Uh, en de geschiedenis van centraal bankieren. Ik, ik denk niet per se dat... Allez, ik denk niet dat dat het... Ik, ik, zit zo, ik zit sowieso ook fout. Ik denk dat het, wat ik denk over geld, dat dat één manier is om naar geld te kijken. En um, mensen die bezig zijn met CVDC's, die hebben een compleet andere definitie van geld. Mm -hmm. En um, dus misschien is het ook wel gewoon heel belangrijk dat daar meer clarity rondkomt, van wat is geld voor iedereen? En um, afhankelijk daarvan, ja, gaan dat, afhankelijk van wat dat je definitie is van geld, gaat dat logisch zijn dat je bijvoorbeeld pro-CBDC of anti of pro-Bitcoin of pro-Ethereum, alleen ik denk dat daar zoveel onduidelijkheid rond is, dat ehm... Um, daar wordt gewoon niet over gepraat, terwijl dat geld zo'n grote rol speelt in, ons, in onze wereld. Dus um, dat is eigenlijk hetgeen waar ik heel veel mee bezig ben en heel geïnteresseerd in ben. En, ja, waar ik, um, de hamvraag. De hamvraag, ja. inderdaad.
0: Oké. Okay. Ik uh, dank u hartelijk voor, de, voor dit gesprek. Um, en we gaan hier afronden. Zijn er nog iets wel, uh, kwijt? Wel?
1: Nee? nee, ik ben okay. tevreden. Dankjewel awesome. voor uh, voor mij te het je Dankjewel voor het <laughs>